0: Olá, olá, bem-vindos a mais um podcast da Iris, eu sou a Camila Brisco Paraíso e hoje estou aqui com o JP Gibran e a nossa convidada é a diretora de fotografia Carolina Costa. Carolina foi selecionada como uma das Rising Stars of Cinematography em 2018 pela American Cinematographer, por seus vários títulos e conquistas desde que começou sua carreira, entre eles The Chosen Ones, dirigido por Davi Pablos. Em 2020, essa dupla lançou mais um longa-metragem chamado O Baile dos 41, que estreou recentemente no Netflix. Oi, Carol, bem-vinda! Oi, oi! <risos> bom dia, que bom estar aqui com vocês! A gente que agradece sua participação. A gente queria começar sabendo um pouquinho mais de como você começou no cinema e na cinematografia.
1: Na verdade, eu comecei pelo jornalismo. Era o que eu sempre queria fazer. Agora, olhando para trás, acho que tem que ver com a ideia de contar histórias. É o que sempre me interessou. Meu avô paterno sempre escreveu, né? Foi poeta, radialista. Então, e meu pai, por mais que seja... Psicanalista, psiquiatra, escreveu muitos livros sobre isso. Eu acho que a ideia de escrever e de histórias foi sempre presente na minha vida. Desde pequena eu, eu, eu escrevia histórias, né? meus livrinhos, enfim, escrevia é, contos. Eu acho que sempre me interessou isso. E o jornalismo foi um pouco né, uma ideia romântica de, de mudar o, o entorno. É né? isso que eu queria participar. E aí já dentro da PUC. Eu já vinha trabalhando no Rio, né? Eu já vinha trabalhando desde os 14 anos com um fotógrafo, Zeca Fonseca, que foi muito a pessoa que gerou né, essa, essa distinção do olhar, né? De, de ele que me ensinou a minha primeira câmera, uma, uma Nikon FM10, eu ia com ele e aí eu ajudava ele no laboratório dele e ele me dava aulas, né? E aí a gente, eu lembro da gente no Jardim Botânico. E ele dizia, por que você está fotografando isso e não fotografando aquilo, né? Tipo, realmente fazer pensar no, no enquadre, né? O que, que você está olhando por, por trás da lente. E aí, na PUC, eu segui trabalhando também no laboratório. Quer dizer, eu já estava um pouco metida com essa ideia de, de, né, de fotografia, mas era de estilo, né? E, e de fotojornalismo era mais o que eu estava interessada. E também tinha esse background. Minha mãe teve galeria no Rio é, 16, 17 anos... Acho que eu estava também muito interessada na questão de videoarte. É, era um pouco mais por isso. E já na PUC, um pouco já decepcionada com o jornalismo, eu comecei... A, ainda não tinha né, o programa de cinema que hoje em dia tem. Enfim, não tinha escolas de cinema. Não era uma coisa tão comum. E eu lembro de um amigo na aula de inglês. que o pai, Ele falou que o pai dele era diretor de fotografia. Eu falei, ah, é isso. <risos> é isso que eu quero fazer e eu sempre gostei de, de, de cinema, vi muitos filmes desde pequena, me marcaram, muitos filmes me marcaram muito. E aí eu comecei a falar, ah, é isso que eu quero fazer, né? E foi como uma transição, digamos, óbvia, né? Esse é o caminho. E aí eu já tava com vontade de ir embora do, do Rio, do Brasil. Eu encontrei um curso, sei lá, acho que era de um mês, dois meses, em Londres como uma desculpa, né? Eu sempre quis morar em Londres, me parecia que era um lugar de liberdade, de possibilidade de, de conhecer outras culturas, que era algo que me interessava... E aí eu ia fazer esse curso e voltar, e, a, e aconteceu que eu, que eu nunca mais voltei. Eu comecei rapidamente, dois meses que eu estava lá, eu já comecei a trabalhar como assistente de câmera. Mas enfim, foram seis anos e meio que eu estive em Londres, aí correndo atrás de... Enfim, trabalhando no restaurante, loja, tudo que, que eu podia encontrar, e tentando né, subir nessa carreira de assistente de câmera... Até que eu comecei a fotografar coisas pequena, pequenas, tipo videoclipe, né um monte, um monte, um monte de curto Acho que eu fiz mais de 100 curtas aí nesse período. E já depois, de, realmente, eu comecei... A, eu, a primeira vez que eu me senti realmente uma diretora de fotografia foi quando eu saí do AFI, né? Que é onde eu fiz o meu mestrado em Los Angeles. Um curta que a gente fez daí foi que que conseguiu o meu primeiro longa, né? Que é o La Zellerie, do, do Davi Pablo, do Chosen Ones. Foi aí saindo dessa escola que eu que realmente, com letras maiúsculas, né, fala é a Emma né. Foi nesse momento que eu realmente me reconheci nessa posição.
2: Certo, Carol. Como funciona assim na prática essa carreira internacional e quais seriam as principais diferenças de trabalhar no Brasil, nos Estados Unidos e no México, que é onde você se estabeleceu principalmente? É,
1: eu, eu... Eu não sei se foi a carreira internacional, não sei se foi necessariamente uma coisa que eu planejei, né? Eu sempre, como eu falei antes, me interessa a ideia de conhecer novas culturas, é, de me submerger em universos distintos da onde eu venho. Foi um pouco né, natural que, que, que acontecesse isso. Eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos quando eu saí do AFI, mas, claro, meu primeiro, meu primeiro longa foi no México, né? E foi um longa né, de muito sucesso e abriu muitas portas. Então, eu, imediatamente eu me inseri nesse mercado aí no, no México. E, então, eu aprendi muito do, do fazer cinema, aprendi dentro do México. Né? E eu acho que uma coisa do México que eu adoro é que existe um respeito muito grande com o processo criativo, né? na questão de, de encontrar uma maneira de... De realmente, por exemplo, no México os filmes que eu faço, muitos eu filmei em ordem cronológica, todos eu vou em cada locação para fazer o, né, a, o a descrição dos planos né, o, sh o shot list, eu faço com cada diretor, em cada locação, fotografando. Toda essa coisa existe, todo um trabalho de estudo de luz das locações. Uma coisa que, tristemente, eu não tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, porque o tempo é outro, né? É uma coisa muito mais corrida e eu sinto falta disso, né? Quando eu, quando eu trabalho nos Estados Unidos, essa preocupação do tempo do processo criativo. né E é uma coisa... Eu nunca tenho que discutir porque eu estou pedindo seis semanas de pré-produção para um filme, entendeu? Parece super normal no México isso. Talvez até para um diretor, por exemplo, que eu estou trabalhando agora parece curto. Ele está preocupado. E nos Estados Unidos, se eu peço quatro, eu já tipo, ué, né? Preocupação. Então, acho que isso é uma coisa bacana que existe, que eu curto muito do México. Mas existe também uma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos... Que eu acho incrível... É, eu não sei como é que está o Brasil agora... Que já faz um tempo que eu não trabalho... Mas as últimas vezes que eu trabalhei... Não existia sindicato, né? Que é uma coisa que também não existe no México, né? E que aqui é muito legal... Tô terminando uma série agora... O um sindicato... Enfim, eu acho que essas coisas todas que têm... É, plano de saúde... Pensão... É, todas as coisas que, que geram... E o cuidado que você sim vai receber na data tal... É, que sim, se vão implementar todas as necessidades de proteção por Covid, é, sabe, todas essas coisas dentro do dos Estados Unidos, eu acho muito bacana também, esse re respeito ao trabalhador, né, que eu, eu por exemplo, eu sinto muita falta no México, o que eu sempre estou lutando com isso de... Não, gente, a gente não pode filmar mais do que as horas combinadas e não ter uma conversa sobre isso. Enfim, eu acho que né, todos os lugares têm a sua vantagem. Uma coisa que eu sinto no Brasil, que existe, que tem no México também, que eu gosto, é a gente, por mais que não tenha o dinheiro, sempre tem uma solução, né? Sempre vai ter uma pessoa que aparece, não, vamos fazer dessa maneira. É sempre uma vontade de fazer acontecer, né? E isso é uma, acho que é uma coisa latina da gente que eu acho, enfim, que falta em outros lugares, talvez. Sim, um pouco da flexibilidade, né? Acho
0: que eu também é, trabalhei bastante nos Estados Unidos, acho que eu aprecio muito isso que você está falando, cuidado com, com o trabalhador, mas também acho que no Brasil existe uma, uma flexibilidade, né? Um jogo de cintura que às vezes falta em outros lugares. Acho que...
1: Exatamente. <risos>
2: Ah, Carol, você, aqui que a Carol, ela é, tem a sigla AMC, né, que é da Associação Mexicana de Cinematografia. É como foi ter essa honra e qual foram os principais desafios para você conseguir essa nomenclatura?
1: É para mim conseguir a, a nomenclatura da AMC para mim foi, enfim, o momento dos momentos mais in, importantes da minha carreira, é de felicidade também e de muito honra de ter isso, esse, esse, né? Porque eu não sou mexicana. É, mas fui completamente adotada, aceitada dentro dessa comunidade que me tratam como se eu fosse parte daí também, de alguma maneira. Claro, é o lugar que eu fiz minha casa, né? O meu home base é aí. É, mas não é sempre que acontece assim, né? E, e desde o início, realmente a comunidade cinematográfica abriu todas as portas e eu sempre fui tratada com, com muito carinho, assim, e muito respeito do meu trabalho. Então quando chegou essa situação da, da MC, foi a externalização né, desses sentimentos todos que eu tenho de, de ser parte dessa comunidade. Né? Então, de, de muita honra ser parte do mais grandes fotógrafos, é, muitos amigos e gente que eu admiro muito. A parte mais complicada, eu acho, foi realmente a parte legal, porque eu vim entrando e saindo do México, trabalhando, etc., mas com vistos temporários. né? E para ser parte da associação, você tem que estar declarando imposto é, dentro do México, você já tem que estar com toda a sua parte legal, digamos, é, sua residência, né? E então foi um pouco correr atrás disso. E aí a sorte foi que eu estava a ponto de, de arrancar um filme... Justamente com uns amigos de, do AFI, né? um filme de terror, que agora estreou até no, no, no México. E, e aí eu pedi para eles: vamos fazer para a sua empresa já toda essa parte legal que eu preciso. E aí deu, enfim, fechou perfeito. Eu lembro de estar tá terminando esse filme, eu fui tirar umas fériasinhas em Oaxaca, e lembro de receber uma, uma ligação né? de, de, de uma pessoa conhecida dentro da MC, dizendo que, que, que já tinham visto os papéis e que que ia sair logo, né, o meu nome, e é, foi muito bacana, eu lembro muito bem desse momento.
0: Que incrível, é, muito, muita honra mesmo, a gente fica com orgulho de, de ter uma brasileira, né, representando em outros países, principalmente.
2: foi uma carreira bem, bem
0: forte. Exatamente. É, bom, eu tenho uma pergunta sobre essa questão de trabalhar, né, em vários países, de ter é, conexões com tantos lugares. Eu acho que uma das um dos maiores desafios é construir essas relações com as nossas equipes, né? Não só o diretor e quem tá te contratando, mas com a equipe de câmera, a equipe né de, de elétrica, iluminação, tudo mais. É, cada vez que a gente vai para um lugar novo, tem que recriar essa comunidade. Como é para você assim? Como funciona? essa procura pelas pessoas que estão na sua equipe, desenvolver essas relações, essa segurança em saber tipo essas pessoas vão me ajudar a criar e ter
1: um né junto comigo nessa nessa missão para cada projeto. Cara, hoje dizer que uma das minhas coisas favoritas desse trabalho é isso, é montar uma equipe nova, é conhecer gente nova. Claro que tem sempre essa coisa maravilhosa de, de, né, de, de voltar a fazer alguma coisa, criar algo com as pessoas que já te conhecem, né? Tipo, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu, grande parte, eu me comunico com som, né? Eu falo... E as pessoas sabem exatamente do que eu tô falando, do que eu tô pedindo. É, eu faço, enfim, muitos gestos, né? Eu comunico de, de várias maneiras. Às vezes, só com o olhar, né? Tem, e isso é muito lindo, né? Essa, essa comunicação essa linguagem que você cria com essas pessoas e que é tão rápido, né? E no set, né? Dá prazer, né? Tanto você parte como vê, né? Acontecendo. É, mas tem também esse outro lado de montar essas equipes que eu adoro, enfim. Eu fiz um filme é, que se chama Crystal Swan na, em Minsk, na Bielorrússia, né? Foi dos grandes desafios, né? Porque... A grande maioria da equipe aí não fala inglês. Eu, por mais que tentei aprender russo no, no <risos> das línguas mais fáceis, então eu tive que encontrar maneiras diferentes de comunicar. O meu assistente de câmera, por exemplo, pra ele. É... Enfim, isso é só coisa que você vai, você vai descobrindo, né? Ele era muito conectado com a família dele, tinha uma filha pequena e a esposa dele falava um pouquinho de inglês. Então eu fui na casa dele várias vezes. Tomar vodka, passar tarde com ele, com a mulher dele, com os filhos. Enfim, encontrando maneiras de, de me conectar com essas pessoas para poder também trabalhar. O meu gaffer também falava muito pouco inglês e ninguém na equipe dele de elétrica falava nenhuma palavra de inglês. Então, as comunicações eram também, outra vez, por gestos, por sons. Era, a questão era como, como a gente entendia se era isso ou não. É né? um pouco tentar e errar e, às vezes, funcionar. Com o meu produtor também, local, era eu lembro da gente tomando shot de vodka no escritório dele, né? E com o Google Translate, e saía ruim, saía mal, eu queria pedir um, um ND. E não tinha, tinha que vir, sei lá, da, de Moscou, da Rússia, num trem. Eu dizia, não, escolhe, não sei. enfim. E aí eu botava ND, saía outra coisa né no Google Translate, enfim. Ficou, era uma confusão, mas a gente, enfim, conseguiu, é um dos filmes que eu tenho mais orgulho é, de ter feito, é esse, e acontece todo tempo, né, até agora no México, por exemplo, as pessoas com quem eu geralmente trabalho, né, o meu gaffer, que é o Nath, com quem eu já fiz muitos projetos, ele tá ocupado, né, nesse momento, com a série até, enfim, que eu ia fotografar, eu acabei não fotografando porque eu vim para os Estados Unidos, e aí, ele ficou aí, né? Com os outros fotógrafos. E agora eu não tenho ele, né? Então, eu tô agora nesse processo de reentrevistar várias pessoas dentro do México, né? Que eu já tinha entrevistado, sei lá, alguns anos atrás. E agora eu tô, tô buscando uma pessoa. Enfim, tô buscando outras qualidades, talvez, né? Que eu não pensaria se eu tivesse indo com as mesmas pessoas. Eu tô procurando alguém, por exemplo, com um outro tipo de, de background, de experiência de, de rigs e outras coisas por, pelo tipo de filme que eu estou fazendo. Então, acho que é um pouco é, o que eu gosto sempre de fazer, é entrevistar as pessoas, né? É, e depois eu faço um... Eu junto duas coisas, né? Quando eu estou fazendo os meus testes de óptica né, de lente ou, ou de formato, etc., de câmera, eu contrato essas pessoas que eu estou pensando, né que vão já depois das entrevistas, digamos, acho que é essa pessoa, né, contrato essas pessoas para vir fazer o teste comigo e dentro do teste eu já vejo, eu já começo a analisar como a gente vai funcionar como, né, como família, né, como essa, essa, essa máquina, como é que está o óleo nessa máquina, para ver como, como é que vai ser. E aí eu posso dizer rapidamente se a gente vai trabalhar bem como equipe, não. A outra coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas é que, às vezes, não é necessariamente a pessoa com o maior anos de experiência que eu estou buscando. Tem muito que ver com a atitude, né? Com o que que eles chamam de ganas, né? Com vontade de, de fazer algo diferente, de repensar uma coisa que a gente sempre fez da mesma maneira, né? Eu estou interessada nisso, né? De, de novas maneiras de olhar alguma coisa. E, então, eu sempre pergunto, né, como, como é que a pessoa se sente dentro disso. A outra coisa que eu sempre falo nas entrevistas, que é sempre também bom de, de ler, né, você tem que pouco ler as pessoas, tem a parte da, da experiência, né, da atitude, e tem também uma coisa de energia, né, de balanço, né, entre pessoas, né, você passa tanto tempo com, com, com as pessoas no set, é, tem que ver com isso, e é, é muito difícil explicar isso, né, se você vai se levar bem com alguém ou não. E uma das coisas que eu falo sempre nas entrevistas é... Cara, se a gente tem um problema... Nesse segundo, por favor... Cinco minutinhos... Três minutinhos... Saímos do set e vamos, tipo... rachar alto Vamos falar qual é o problema. Por que você está irritado com isso? Não, não, não. Eu tenho horror dessas coisas de set que vão crescendo. E aí, no final, as pessoas já estão se odiando. Você nem lembra mais porquê sabe? E começa essa picuinha por trás... E eu tenho pavor disso, tipo, essa é, fofoca, é, gente de mau humor no set, eu tenho horror a isso, é eu tipo de pessoa que eu, enfim, eu tento tirar rapidamente, da, da, sabe, do meu círculo e é uma das coisas que eu sempre falo, sempre vai ter um momento, enfim, que você fala uma coisa e a pessoa sentiu que era outra e se ofendeu, não, não, não. resolvemos agora, fora do set, voltamos e tá todo mundo bem. E tem uma coisa também que eu sempre faço e que não é sempre que sai bem, mas eu tenho, tipo, eu boto toda a equipe junta e eu tenho umas conversas sempre, sei lá, de duas em duas semanas. Eu pego todo mundo de manhã, antes de entrar no set, reúno, faço um círculo e pergunto o é, que, que é que falta de mim para você fazer o seu trabalho melhor? É comunicação? É mais informação? É não sei o quê? É ajuda com, sei lá, tá com problema na produção? Que não querem liberar dinheiro? Sei lá, você precisa de não sei o quê? Enfim é sempre é, me colocar dentro da disposição de que eu posso fazer o trabalho de todo mundo fluir melhor, da mesma maneira que eles também vão fazer isso para mim. Né? Então, é, é saber encontrar é, essas personalidades que, que vão entrar na, né, nesse, nesse sistema que eu acho que é necessário para eu poder trabalhar no site. Sim,
0: total. É muita colaboração né, que tem que acontecer. Eu acho que essa, essa conexão e esse momento né, de relacionamento entre as pessoas é, é muito importante, especialmente porque a gente tá no set 12 horas por dia, né, isso é, é muito da nossa vida, a gente não quer que isso seja só um trabalho e que seja uma coisa maçante e que, que nem você falou, a gente chega no final do, do projeto está todo mundo se odiando, né, a gente quer que seja um ambiente saudável, feliz, saudável, colaborativo, que as pessoas possam trazer coisas novas e se sintam confortáveis em fazer parte desse projeto.
2: É, com certeza, porque também aí o filme não anda, né? O uhum. trabalho não vai andar com todo mundo mal-humorado, picunha e tudo mais. E é um trabalho em equipe, né? Todo mundo tem que confiar um no outro.
1: Totalmente, totalmente. Confiança, né? Isso é uma palavra boa, né? De, de pensar.
2: Não, exato. Você tá com algum B.O.I. aí? você sabe que você vai ter só assistente, assistente ali para Vai te salvar qualquer problema.
1: Exatamente.
2: Então, agora, chegando mais ao bairro dos 41, Carol, quer saber como esse projeto do... Você já tinha feito um filme com o Pablos. Como esse projeto chegou a você? E qual foi a abordagem que ele te apresentou? Como ele te apresentou esse projeto?
1: No geral, o que acontece com projetos, com diretores que eu já trabalhei, é que eu estou dentro do projeto desde o início, desde o primeiro tratamento, desde a primeira versão do, né, do roteiro. Eu vou participando, mandando notas, a gente vai criando. Quer dizer, quando eu chego na pré-produção, a gente já vem, de alguma maneira, pré-produzindo esse filme durante, sei lá, um par de anos já. Porque a gente vem tendo conversas com o Davi Pablos. Claro, a gente, depois de Las Heridas a gente ficou muito amigo, né? dos meus melhores amigos... Então, a gente né, saía para jantar e falava de do, né, do, onde estava o roteiro. Enfim, o roteiro foi mudando muito durante os anos. Acho que durante dois anos que ele, que ele foi desenvolvendo com a Mônica, né, que, que escreveu o roteiro. Quando a gente chegou aí, a gente já tinha uma linguagem um pouco desenvolvida. Eu lembro das últimas versões antes, isso sei lá, acho que seis meses antes da gente começar a pré-produção. Eu lembro de sentar para jantar com ele e a gente conversar, eu passasse todos os últimos pensamentos que eu tinha tido da última versão do roteiro e alguns sonhos, né? Assim, falava, cara, um zoom, não sei, tô com essa mania, tô com uma ideia de zoom, enfim. Aí ele gostou muito disso também. E aí a gente vai primeiro de maneira instintiva, né? Falando dessas ideias, e aí depois já com o roteiro, né, o segundo passo, a gente já vai dentro do texto, desenvolvendo a psicologia, né, dos personagens. E aí, já, um pouquinho mais para frente, a gente já começa a trabalhar dentro das locações. E aí, é realmente, a gente passa o dia inteiro, né? Sentado, escutando música, vendo a luz é, e pensando nas cenas aí adentro. Então, tem, é, é, é como um pouco, né? Com o tempo, né? Desenvolver esse projeto. E é um pouco sempre assim. Com o projeto que eu tô agora, no México, também é um pouco assim, né? eu já eu Ainda não cheguei no México, tô aqui em Los Angeles, mas eu todos os, os o casting que estão fazendo com não-atores, eu vou recebendo né, o, os vídeos e vou mandando minhas notas. Né? Então, um pouco é isso, né? desenvolver já a linguagem desde o início. Né?
0: Essa parte de desenvolvimento é, muitas vezes, né, o que faz a diferença do projeto se tornar o que ele, o que ele é, né? de, de poder desenvolver e participar desse planejamento de... Personagem e tudo mais, é... eu gosto muito dessa parte, mas acho que é uma das coisas que garante de fato o sucesso da filmagem e tudo mais.
2: A fotografia é a coqueadora do Exato. filme. Exato. Né? E, Carol, num filme desses né, um filme de época, Quais são os desafios em você iluminar um filme de época? principalmente nesse caso, que as locações são enormes. E queria que você falasse um pouco mais sobre a relação entre a fotografia e a direção de arte nesse projeto?
1: É, foi muito importante essa, essa relação, né? Esse triângulo, né? Sempre é tão importante, né? A arte, a fotografia, a direção. Nesse caso, a gente foi a mesma equipe, né, que fez Las Elerridas, né? Então, também. Foi muito emocionante, né? Todo mundo voltar a trabalhar junto depois, né? A gente fez Las Elerridas, a gente filmou em 2014, saiu em 2015. O baile a gente terminou pós ano passado, início do ano passado, imagina. Então foram anos entre, né? Então foi muito legal também, né, juntar né? Essa, essa colaboração dessas pessoas que já estão em outros momentos, né? Já, já amadureceram né? dentro do seu trabalho, já pensam outras coisas, já experimentaram outras coisas. É muito legal, né? Voltar. E eu sou amiga também da Daniela, né? Que é a uma diretora de arte. A gente foi numa, numa exposição que não tinha nada que ver com a época em particular, era do Dr. Atle, né? que é o pintor mexicano, mas não era da, da época em, em particular que a gente estava retratando no filme. Mas a gente foi ver exposição só para falar, tipo ah, eu gosto que tá escuro aqui e que vai, né da luz pro, pro total escuro sem, sem nenhum, sabe, com super contraste sem, sem poder ver nada mais ah, eu também, ai, olha esse branco estourado, putz, que maravilhoso será que a gente não bota isso, né na sequência da igreja ah, a saturação, a gente gosta só pra gente falar dessas coisas, né, de contraste de saturação e a gente fechou muito né do que a gente estava imaginando pro filme e aí enfim as duas começam né, a, a preparar suas propostas para entregar pro Davi uma das coisas difíceis foi porque o Davi queria iluminar as sequências de noite só com vela né sem sem a Barry linda total sem, sem iluminação de cinema né só que eu achava que era enfim um desafio né eu queria chegar aí dessa man da maneira melhor possível mas eu também queria explorar um pouco, porque essa época em particular, no México, foi interessante, o Porfiriato Porfírio Dias, que foi presidente dessa época, era amigo do Edson, e ele começou a introduzir a eletricidade na cidade, na parte, claro, né, do creme de la creme, do high society. Então, me parecia interessante, e nas sequências né, desse universo em que eles vivem, aí de dinheiro e de política, né, de importância social que existira já essa mistura de luz de vela e eletricidade. E que, ao final, todo mundo né, embarcou nisso também, tal qual que puseram é, esses chandeliers dentro da casa né, e tudo isso. Então, um pouco essa investigação da eletricidade tudo isso começou a afetar também né, a, a, o desenho de arte. Né? Já para dentro do universo do baile, uma das referências que a Dani tinha eram os filmes de, de, de Fellini, enfim, e tinha essa imagem de um chandeliz, né, desses de velas, né, gigantes caindo do teto. E não sei como a gente chegou, enfim, com a ideia de fazer esses monstros, né, a gente chamava desses aliens, no, no chão, né, de como, porque, enfim, começaram, a gente começou a discutir, né, como, como a gente vai iluminar essa sequência de baile de todas essas pessoas, né, eram como 50 homens, depois entra todo o exército, né? A gente tá falando de quase 100 pessoas, né? Num espaço que era basicamente branco, né? Aberto, sem nada e num lugar é, underground, quer dizer que a eletricidade não chega aí, né? Então, era como iluminar essas pessoas com essa vela e o Davi com essa ideia de que, não, tinha que ser só luz de vela aí, não sei o que. Então, enfim, a gente acabou chegando nessa imagem de, de casa nova, né? Com, com esses chandeliers de vela. E reapropriamos totalmente né, esse conceito. E aí o departamento de arte fez essa coisa gigante. Esses dois monstros eram dois... Cada um tinha, acho que eram 800 velas, cada um. E aí então começou também toda a minha investigação. Eu passei quase um ano investigando, né, com a Selene, que é a minha foi né, a minha trainee na época. E a gente, enfim, com velas dentro da, do, dos banheiros da, da, do escritório de produção, dentro da minha casa, é, todo o tempo, né, com o com meu, com meu light meter, tipo, indo, né, e marcando o tempo em que derretia, a cor que emanava, o, o T-stop de, de uma hora eu marcava, para poder definir quais eram as melhores velas para poder iluminar esse filme. E outra coisa também que eu acabei desenvolvendo com o meu gaffer, eu mandei fazer umas caixas de metal de variados tamanhos e também fui tipo, em mercados de antiguidades e comprei como tipo vasos e coisas de metais antigos e aí, dentro, eu colocava velas e fazia como um softboxes. Então, quando eu tinha um close-up, alguma coisa, dentro do espaço e só tinha uma vela, eu, do mesmo lado, vinha com esse softbox né, de, de velas e tipo aumentava né, o volume de luz para poder não ser, talvez, tão escuro. Porque é uma das coisas, também dos conceitos que a gente tinha né, e que vem também dessa colaboração de arte... É, inicialmente a gente tinha pensado em essa casa né? a casa deles né? que é, é, retrata tanto né? a relação deles quanto a exposição deles com o mundo né? fora né? porque os dois de alguma maneira tanto a Amada quanto nessa são peixes fora d'água né? dentro do mundo deles e, então essa casa é a cova né? onde eles se escondem então, a gente sempre imaginou essa casa se escurecendo. E quando a gente começou a filmar, a gente se deu conta que, né, às vezes, o filme quer ser outra coisa. né? E o filme começou a ser ao contrário. né? Parecia que mais que ela queria esse casamento né, e começa a entrar num, num processo aí, deles dois, né, De quase de loucura, né, de uma relação tóxica, a casa se vai iluminando. Então, uma das coisas que a gente fazia é... Abrir as cortinas, tirar as cortinas. Então, no início, a sala começa com cortinas, depois já não tem mais cortinas e tem mais plantas. Enfim, todas essas coisas a gente ia trabalhando junto, né? E, e exagerando, né? No sentido de como é, materializar, né? como colocar na fotografia esse universo interno, né? Interior é, desses personagens. Eu acho que a fotografia tem muito a ver com isso, né? Fotografar. Você está fotografando alguma coisa que não tá presente fisicamente necessariamente em frente da, da lente, né? É muito interessante
0: ouvir você falar dessa relação, né? Entre os espaços, porque eu, uma das minhas perguntas era justamente sobre a Amada, porque eu acho que ela foi um dos personagens que mais me cativou, assim, digo, as minhas emoções como espectadora, né? Eu comecei Meio que torcendo por ela e achando que, putz, ela está num, numa situação péssima, que enrascada. E aí ela vai se transformando e é uma transformação totalmente visível, visual, o figurino muda, muda essa iluminação, e aí no final ela se torna uhum. uma vilã, e aí você já não sabe mais, tipo, putz, eu tava torcendo por ela, mas agora não dá mais. É, e eu acho que esse. Né, essa, todas essas emoções assistindo o filme é foram muito curiosas, porque ela realmente fica, acho que a maior parte do tempo ela tá dentro da casa, né, ela tá sempre aprisionada, não sei se Totalmente. dá muito spoiler, mas o momento que ela tá lá fora na árvore com a arma e, e, e eu acho que esse é o momento né de, de uhum. transformação, assim, que a gente vê esse lado selvagem dela, que que é, é muito louco, assim, eu achei, foi muito interessante para mim, eu queria saber mais um pouquinho como foi essa construção de personagem com o diretor e, e como é que isso
1: foi, né, planejado para sair desse desse jeito. É, o, o personagem da Amada é, é muito interessante porque dava, a gente tinha medo que ela se transformasse também, tipo, em esse retrato da mulher que a gente já viu, né? A ah, mulher louca que quer o um marido e não sei quê, na sabe, a gente tinha muito medo disso. E acho que a, a Mabel a atriz fez um grande, grande trabalho de não entrar nisso, né? De, de realmente dar essa profundidade ao personagem, né? Que era um pouco isso que eu falava que, eu, que sempre me pareceu interessante desse personagem. É isso, né? Um peixe fora d'água, né? Filha de indígena, filha bastarda do presidente casa, né, com o um cara, que era o cara, né, na época, e, e acaba entrando, né, dentro dessa história e, e a pessoa, né, essa história real, né, enfim, claro, dramatizado o nosso filme e tudo, mas a história verdadeira dessa mulher, ela passa a vida toda aí sozinha, esperando esse cara e cuidando dessa meia-irmã, que foi uma sacana com ela, entendeu? Ela tem, se assim, você vê as fotos dela já de velha, ela morreu em Nova York, já velha, uma, um, o olhar dela, né, muito profundo, né? De quem viu muita coisa, né? Ela até tem uma frase genial, né? Diálogo dentro do filme, que ela fala, eu cresci num campo de batalha, né? E a verdade, ela cresceu, né? O pai dela foi militar, né? Sim, sim. Então, aí que vem, né? O, o, e você pensa né, na história, né? Um militar e uma indígena, isso vem do estupro, né? Enfim, se você começa né, a, a pensar né, na, da onde que surge, né? essa pessoa né da, da história atrás é, é muito forte né de pensar o quanto que ela não pertence a esse lugar né e está tentando né muito pertencer esse lugar e a construção visual dela foi um pouco isso né a gente começou a se dar conta que era o revés né você vê a minha, meus PDFs né minhas propostas visuais era o contrário né ela, a gente ia fechando as cortinas e esse personagem ia sendo cada vez mais escuro mais caverna e a casa e ela caminhavam juntos nesse sentido, né? De, de ir ao escuro, né? De perder a luz. E a verdade foi quando a gente filmou, foi das primeiras coisas que a gente filmou, foi ela, né? Tomando essa sopa sozinha, com os, né? com os mordomos, dentro da sala. Eu comecei a iluminar e comecei a tirar a luz, tirar a luz, né? E fui fazendo bem escuro, né? Tem uns pontos super altos de branco, né? Na roupa dela e, na, e no prato, né? Na sopa, que eu meti a luz ali e é tipo estridente, é um super contrastado. E eu fui tirando, extraindo... Luz é, dos lados e atrás, né? E a luz está só nela, né? E tem algo aí que eu não, não sei explicar o que, que é, mas instintivo que a gente viu e falou, é isso, né? Esse é o personagem da Amada nesse momento. E aí, quando ela começa, né? Não, eu não quero usar a palavra enlouquecer porque eu não acho correta, mas ela começa a a bater de frente né, com, com as limitações que ela se dá conta, né, que a vida está colocando. Né, e ela não quer aceitar. Como você bem falou, o vestuário foi mudando. Foi uma das coisas que a Kika, né, que é brasileira maravilhosa, que errou, que fizeram o um, um vestuário. Né, a roupa foi escurecendo e foi ficando pesada também. Ela começou a colocar mais elementos. Né, a roupa começou... O né, frescor do início perdeu, né? E a gente começou com essa coisa também que eu falei das cortinas, né? Então tem essa sequência dela com as mulheres, e nesse dia, não sei, eu comecei, a, a Daniela tirou as cortinas, eu falei, putz, agora que eu, como é que eu vou iluminar? Não tem mais cortina, e aí eu comecei a colocar luz e luz e luz e luz em todas as janelas, você vê essa sequência, né, de, de muita cor e muita luz, né, tem muito flair, tem muito... A luz, geralmente, a gente pensa né, num lugar com boa energia, né? Quando você vai, pro, vai alugar uma casa, vai para um lugar, você, você olha sempre como é que é a luz, né? Se é um lugar com boa energia, com bastante luz, é importante. Mas aí, a luz era opressora, né? E eu gostei muito dessa, dessa ideia. Eu gosto bastante quando as linhas dos trens não vão no mesmo sentido, né? Elas se vão de sentido contrário, né? Então, a luz aí... Significava opressão. E aí a, a sequência da, da árvore é, como você falou, um momento de, de mudança realmente do personagem. Aí nessa sequência, por exemplo, a gente colocou tanto ela quanto ele de branco. E eu usei um, um White Promise nesse dia. E foi um dia nublado. E aí então esse branco, tanto dele quanto dela, é, tipo, grita assim, né? um pouco mais, né? E, e faz quase fantasmagórico. É, o branco da camisa e do vestido dela. Que a gente começou, né? A gente ia usar até em mais sequências, e a gente acabou deixando só aí, porque realmente marcava essa mudança, né? Desse personagem. E é interessante essa sequência, eu lembro que a gente estava fazendo o, o shot list, e acho que a gente tinha como 17 planos, eu tinha uma grua para né, poder subir, um scissor lift para poder subir, fazer um plano dela em cima, um plano dele embaixo, não sei o quê, pá, 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 enfim, mil coisas. E aí eu Davi a gente conversando, ele tinha feito um ensaio que eu não pude ir com eles na locação e até subiram ela e tudo mais não sei que, nana. E claro ele não podia mudar de altura, então ele estava com o celular filmando e aí ela falava alguma coisa, aí ele girava o celular para ela em cima da árvore aí o Alfonso falava, ele girava o celular para baixo. Aí eu vi isso, eu falei Davi tá isso já filmou a cena, é isso. Ele falou, não, você está doida que a gente vai fazer esse pano para cima e para baixo. Falei, não, mas a gente tá experienciando esse momento do, desde o ponto de vista do Inácio. Porque a gente tá embaixo com ele, a gente não sabe que a gente vai encontrar essa mulher em cima da árvore com uma arma apontada. Ela tá apontada para gente também. E o Davi falou, ok. E aí a gente chegou no dia, eu lembro, e eu lembro dele e falou... É, tem certeza, Carto que me chama de, de, de Carto de Cartolina, Carto tem certeza eu falei eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu tenho toda a certeza do mundo e isso é maravilhoso, né, essa confiança total que ele falou, ok e é das sequências favoritas, tanto dele quanto da minha, que a câmera só faz o paneio assim, pf, rápido de um lado pro outro e, e realmente eu acho que expressa é, essa coisa imediata do momento, né, do perigo e, e do ponto de vista dele, Sim, né? Sim,
0: é, é um momento de ameaça, realmente. que, eu acho que daí começa a, ela se transforma em uma, uma vilã, por um lado, né? Que vai destruir tudo que ele, que ele mais queria, assim.
2: Carol, outra coisa que eu ia perguntar uma coisa mais técnica. Uhum. É que eu percebi que você brinca muito com a exposição nesse, nesse filme. Você usa a exposição muito de forma, de forma narrativa mesmo. Quer saber como foi essa construção com o Davi, se... E qual foi a, a lente que você usou e qual câmera que você usou?
1: A gente usou a Alexa Mini e a gente usou os Cooke S5. A gente fez infinitos testes de, de câmera, de câmeras diferentes, de lentes diferentes e com velas, com stand-ins, enfim, com, com elementos de arte, todas as cores da casa. A gente colocou tudo isso em frente, meses antes, a gente, a gente já já começou a fazer essa investigação, porque era muito importante. Né? O Davi, a, a lente, né? Tá, né? a ótica tá na câmera, para ele é também uma maneira né? de, de retratar né? de, de, com empatia esses personagens. Né? Ele é muito apaixonado pelos personagens que ele está retratando. Então, essa escolha de lente a gente faz sempre junto e, e demora um tempão. A gente fez inúmeras provas e testes, e, e chegou a essa combinação que foi o que a gente, enfim, instintivamente sentia que era o filme, né? E tem sentido, né? Porque é, um, é um, uma lente que eu sinto é, que de alguma maneira envolve, né? Retrata é, o, o fall-off do foco, né? É super bonito e é uma lente mais quente também, né? Então tem que ter sentido que ele também se sentiu atraído por essa combinação. E a questão da da exposição, eu acho que é um pouco né, de, de, de onde colocar, eu, eu simplesmente mostrava né, para ele é, imagens. Olha, eu acho que parte do filme eu vou para esse, esse, esse escuro e outras partes eu vou para isso. Né? Dentro da casa a gente criou esse efeito que eu chamava caleidoscópio né, das cores, né, a luz entrava por essas, é, esses vidros com cor né, que a Daniela colocou aí, e mais que se intensificava a história, né, o struggle deles dois, né, desse problema entre eles dois, mais, mais luz entrava por essas, por essas cores e mais cores loucas entravam dentro da casa, né? Então, eu acho que a grande coisa aí foi a liberdade que eu tive de, de fazer isso, né? De não me limitar a essa visão que a gente tem do filme de época, né? Porque se eu tivesse ficado nessa visão do filme de época, seria o grão a vela, o escuro, que era o escuro, algo que não seja tão sharp, né? que seja mais suave, não sei o quê. Né? Eu teria ficado nisso, sabe? E, e o Davi me empurrou para sair totalmente disso, né? E que maravilhoso foi contar uma história e que a época existia dentro do vestuário, né, da roupa, dos objetos de arte, da maneira como que eles se portam, né, o body language, tudo isso. A época tá aí, né? E o resto, eu simplesmente tive toda a, a, a liberdade de criar não pensar muito nessa questão de época. Tem umas cores louquíssimas que a gente colocou aí que não, não é muito o que você pensaria num filme de época, sabe? E a questão da exposição é mesmo. Carol,
0: muito obrigada por fazer parte desse episódio com a gente. Muito feliz em ter você aqui. E esperemos assistir mais títulos incríveis em breve.
2: Muito obrigado. É, esperaremos chegar aos seus projetos. Esse que você fez no México, aqui, os em Los Angeles também. Você tem um trabalho muito legal, muito interessante.
1: Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pelo tempo e, e tomara que sim cheguem já vários <risos> para vocês poderem ver também.
0: Esse foi o Irisine,
1: o podcast da revista Iris.
0: Para mais informações sobre projetos e links comentados no episódios, acesse nosso site irisine.com e nos siga no Instagram, arroba